0: Mocht u meer willen weten over deze serie De Bijbel Door of over het werk van Transworld Radio, dan kunt u ons bellen, telefoonnummer is 0342 478 432 en kijkt u anders even op internet www.transworldradio.nl en daar kunt u ook, als u een uitzending gemist heeft, deze alsnog beluisteren. Dan lezen we nu verder uit het Bijbelboek Jezaja. Hoofdstuk 12, zagen we de vorige keer, is een lied dat de eerste hoofdstukken van het boek afsluit. Het is een loflied over Gods machtige bevrijding van zijn volk. De mensen hebben de weg naar de heren gelukkig teruggevonden. Het hoofdstuk is maar kort. Twee keer begint de gedeelte met de woorden, op die dag zult u zeggen. De eerste keer volgt dan een lofzang, omdat de boosheid van de heren over hun zonde voorbij is. Er is nu ruimte voor troost en voor lofzang. Het tweede deel richt zich op het bekendmaken daarvan. Gods volk krijgt vergeving en is daar dankbaar voor, maar er is meer. Anderen moeten ook horen over deze geweldige God. Zijn boodschap van vergeving moet overal bekend worden. Op die dag zult u zeggen... Christenen mogen ook vandaag en elke dag vertellen over Gods grote genade, over zijn aanbod om gered te worden zodat iedereen het weet en het overal bekend wordt. Het is goed om lofliedigen te zingen, maar het is niet het enige. Daar moet het niet bij blijven. Er is nu immers nog tijd voor mensen om zich te bekeren. Vanaf Jezaja 13 begint een volgend gedeelte, waarin Gods oordeel over de volken rondom Israël wordt aangekondigd. Jezaja heeft de koning van Juda aangespoord om op de Heeren te vertrouwen en niet op aardse machthebbers. Hun rijken zullen Israël niet de bescherming kunnen bieden zoals de Heere dat kan. En uiteindelijk zullen deze volken te maken krijgen met Gods oordeel over hun daden. De onheilsboodschappen hebben vooral de bedoeling om Israël te wijzen op het feit dat ze hun vertrouwen op de Heere moeten blijven stellen. Jezaja 13 gaat concreet in op de ondergang van Babel, maar gaandeweg doet de beschrijving meer denken aan het laatste oordeel. De wereld zal door God gestraft worden voor haar kwaad en op dat moment zal er geen ontkoming meer zijn. Het feit dat die dag nog op zich laat wachten, heeft alles te maken met het geduld van de Here. Hij wacht nog elke dag op mensen die zich vrijwillig bekeren en zijn aanbod van vergeving willen aannemen. We lezen verder in Jesaja 13 vanaf vers 19.
1: De vorige uitzending stonden we stil bij de grote omvang van de dag van de Heere. Die omvang komt naar voren in de verklaring dat de sterren, de zon en de maan... ...hun licht niet meer zullen laten schijnen. Wat begint als een concrete beschrijving van de ondergang van Babel... ...loopt uit op een beschrijving van de dag van Gods oordeel. Jezaja 13 vers 14 De legers van Babel zullen vluchten totdat ze uitgeput zijn... De val van Babel wordt in Jesaja 13 vers 14 tot en met 18 met menselijke verschrikkingen omschreven. De inwoners van het koninkrijk Babylonië worden achtervolgd, dwalen rond, vluchten of worden neergestoken. Vrede en verschrikkelijke dingen overkomen hun vrouwen, jonge mensen, kinderen en baby's. Uit de wereldstad Babel vluchten de mensen als herten die achtervolgd worden door de honden van de jagers. Ook buitenlanders vluchten naar hun eigen land. De mensen zijn als schapen zonder herder. En wie niet vluchten kan of wil, wordt gedood door vijandelijke soldaten. Ze nemen Babel in en houden er op een verschrikkelijke wijze huis. In vers 17 wordt de naam van de vijand genoemd. Het zijn de Meden. De Meden woonden in het huidige Iran, ten zuidwesten van de Kaspische Zee en ten noorden van de Eufraat. Over de vroege geschiedenis is weinig bekend, maar de Assyrische koning Salmanasser III maakt melding van de Mediërs. En Sargon II overwon Samaria en deporteerde Israëlieten naar de steden van de Meden. Dit laatste gebeurde in de tijd van Hiskia en Jesaja. De Meden worden ook genoemd in Jesaja 21 en Jeremia 25 en 51. De Meden komen niet om het zilver en goud. Het gaat hun niet om buit. hun doel is, met medogeloze vreedheid, hun vijand Babel vernietigen. Zo gaat Babel, met al haar pracht en praal ten onder, net zo rigoureus als Sodom en Gomorra. Jezaja 13, vers 19 Zo zal Babel, het luisterrijkste van alle koninkrijken, de bloem van de Galdese cultuur... Net zo volledig worden verwoest als Sodom en Gomorra, toen de heren vuur uit de hemel stuurden. Jezaja onthult de naam van het koninkrijk dat wordt aangevallen, het legendarische Babel, het luisterrijkste onder de koninkrijken, de stad die de bloem van de Galdese cultuur is. De profeet kondigt aan dat de stad een soortgelijk lot zal treffen als Sodom en Gomorra, steden die door de heren zijn verwoest. Jezaja 13, vers 20 Babel zal voor eeuwig worden vernietigd. Generatie na generatie zal voorbij gaan, maar het land zal nooit meer worden bewoond. De nomaden zullen er zelfs geen kamp op slaan en de herders zullen hun schapen er niet laten overnachten. Het machtige Babel zal al zijn luister kwijtraken. Jezaja geeft aan dat het land voor altijd onbewoond zal blijven en duidt daarmee op een vervloeking. Het is zelfs zo dat geen Arabier of nomade daar zijn tent meer zal opzetten, en ook herders zullen er niet overnachten. Het woord Arabier moeten we hier vooral opvatten als bewoner van het steppengebied ten oosten en zuiden van Israël. Daarom kan het ook worden vertaald met nomaden. In Babel zijn dan geen mensen meer te vinden, maar wel allerlei wilde dieren. Jezaja 13 vers 21 en 22 Wilde woestijndieren zullen het bewonen en huilende beesten zullen zich in de vervallen huizen ophouden. Er zullen struisvogels leven en geesten zullen er komen om te dansen. Hyena's en jakhalzen zullen in de paleizen rondlopen. De dagen van Babel zijn geteld, de dag van de verwoesting is nabij. Wilde woestijndieren legeren zich in Babel. De huizen zitten er vol met huilende beesten. Waarschijnlijk uilen en jonge struisvogels. Ook zullen de woestijndemonen er rondhuppelen. Dat het over demonen gaat, kan worden verdedigd op grond van Leviticus 17, vers 7 en openbaring 18, vers 2. Hyena's en jakhalzen janken in de lege en weelderige paleizen. Uit al het voorgaande is de conclusie de dagen van Babel zijn geteld. De dag van de verwoesting is nabij. Na de verklaring dat de tijd van de verwoesting van Babel nabij is, volgt het doel van deze goddelijke daad. De Heere schenkt redding aan de Israëlieten. Jezaja 14 vers 1 Maar de Heere zal zich over de Israëlieten ontfermen. Zij zijn nog steeds het volk, dat hij heeft uitgekozen. Hij zal hen terugbrengen en zij zullen zich weer in het land vestigen. Mensen van vele nationaliteiten zullen zich bij hen voegen en hun bondgenoten zijn. De Heere zal zich erbarmen over de Israëlieten, de nakomelingen van Jacob. Hij zal zich opnieuw over Israël ontfermen, het volk dat de Heere heeft uitgekozen. De gebruikte woorden doen denken aan het verbond dat de Heere ooit met Israël sloot. Deuteronomium 7, vers 6, want u bent een heilig volk, gewijd aan de Heere uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. In de Hebreeuwse tekst van Jesaja 14 worden de woorden Jacob en Israël gebruikt. Het geeft aan dat de verbondsvernieuwing ook het in ballingschap verkerende tien stammenrijk aanduidt. De herhaalde verkiezing is niet gebaseerd op de bereidheid van de Israëlieten om zich te bekeren, maar uitsluitend op Gods genade. Jezaja verbindt de bevrijding met de val van Babel, die, naar later blijkt, in 689 en 539 voor Christus zal plaatsvinden. Deze gebeurtenis heeft niet plaatsgevonden in de tijd van de profeet, maar de Babylonische ballingschap is wel door hem voorzegd. Het tien-stammenrijk is tijdens het leven van Jesaja in ballingschap gevoerd. De bewoners van het Tienstammerijk zijn rond 733 voor Christus en 723 voor Christus weggevoerd. Daarnaast zijn er ook later in 701 voor Christus talloze judeese ballingen naar Mesopotamië gevoerd. Tegen de achtergrond van eerdere en toekomstige deportaties klinkt de boodschap. Na de val van Babel zal de Heere herstel geven. In het herstelde rijk zullen ook vreemdelingen een plaats krijgen. In de eerste plaats zullen in Israël wonende vreemdelingen zich met hem verbinden en zich voegen bij het huis van Jacob. Zij zullen vrijwillig deel worden van de verbondsgemeenschap, zoals Ragab en Rut hebben gedaan. Jezaja 14 vers 2 de volken van de wereld zullen hen helpen bij hun terugkeer en zij die in hun land komen wonen zullen hen dienen. Door hen tot slaven te maken zal Israël niet langer in slavernij verkeren. Israël zal over zijn vijanden heersen. In vers 2 is sprake van niet geïdentificeerde volken bij wie Israël lieten in ballingschap wonen. Deze volken zullen hen naar hun woonplaats laten gaan en zij die in hun land komen wonen, zullen hen dienen. Daarna zullen de Israëlieten deze volken in bezit nemen en tot slaven en slavinnen maken. Volgens sommige uitleggers is er een onderscheid tussen de volken die helpen en de volken die tot bezit en slaaf worden gemaakt. De tekst zelf geeft hierover geen uitsluitsel. Israël zal gevangen nemen die hen gevangen hebben genomen en heersen over hun onderdrukkers. De rollen worden omgekeerd. Er is sprake van onderwerping, maar de intentie is heilvol voor Israël en de volken. Het herstel van het volk en het land Israël zal gevolgen hebben voor andere volken. Zij mogen delen in het heil en de vrede van Israël. Het houdt ook in dat Israël heerst over andere volken en naties. Deze beloften overtreffen de ons bekende historische werkelijkheid en bevatten elementen die pas in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Jezaja 14 vers 3 en 4 Op die prachtige dag, dat de Heere zijn volk bevrijdt van zorgen en angst, van slavernij en ketens, zult u spottend tegen de koning van Babel zeggen Tiran, eindelijk krijgt u uw verdiende loon. In vers 3 geeft Jezaja aan wat er zal gebeuren op de dag dat de Heere Israël zal verlossen van de angst en zorgen vanwege de dwangarbeid en slavernij. De uitdrukking van slavernij en ketens zijn zaken die we ook terugvinden bij de onderdrukking door de Egyptenaren. Door deze weinig voorkomende uitdrukking wordt het de hoorder duidelijk dat de Heere de Israëlieten in de toekomst zal bevrijden zoals hij ook heeft gedaan in de tijd van de onderdrukking door de farao. Als de bevrijding er is, zal het volk een spotlied aanheffen over de koning van Babel. Zij zullen spotten tegen de koning van Babel zeggen, Tiran, eindelijk krijgt u uw verdiende loon. Het lied dat volgt kan het beste worden gedateerd in de tijd rond 702 of 701 voor Christus. Het is de periode waarin Juda en Jeruzalem bezweken voor de verleiding om te bouwen op een bondgenootschap met de koning van Babel. Een bondgenootschap met Babel geldt als een verklaring van ongeloof in de God van Israël. Door het spotlied over de val van de koning van Babel wordt aan de Israëlieten verteld dat de Babylonische vorst niet is opgewassen tegen de Here, en daarom moet Israël voor de Heere kiezen. Jezaja 14, vers 5 en 6 Want de Heere heeft uw verdorven macht vernietigd en uw slechte bewind te gronden gericht. U vervolgde mijn volk met uw schrikbewind en hield de volken in de greep van de angst. U ontketende een medogeloze vervolging. Het eerste deel van het spotlied beschrijft de dood van de tirannieke koning. Met ironie geeft Jezaja aan dat het gedaan is met de onderdrukker... en dat de onderdrukking is opgehouden. De judeërs hadden tot nu toe weinig gemerkt van de onderdrukking door de Babyloniërs. Veel meer werden ze geconfronteerd met de tirannie van Assyrië. Maar de onderdrukking door de Babyloniërs is wel aangekondigd door Jezaja. Van deze toekomstige onderdrukking zal Juda verlost worden door de dood van de koning van Babel. Jezaja omschrijft in de Hebreeuwse tekst zijn val met de woorden dat de Heere de stok van goddelozen en de scepter van heersers heeft verbroken. De Babylonische heerser wordt aangeduid als iemand die Gods volk vervolgde en andere volken onder zijn schrikbewind hield. Hij onderdrukte volken met toorn en achtervolgde hen zonder maat, meedogeloos. Jezaja 14 vers 7 en 8 Maar nu is er vrede en rust in de hele wereld. Overal heerst uitbundige vreugde. Zelfs de bomen van het bos, de cypressen en ceders van de Libanon zingen dit blijde lied. Uw macht is gebroken. Niemand zal ons nu nog omhakken. Eindelijk hebben wij rust een gevolg van de dood van de tiran is dat heel de aarde in vrede en rust is. Ten gevolge daarvan heerst overal uitbundige vreugde. Immers veel volken hebben te maken gehad met ernstige onderdrukking en de dood van de onderdrukker brengt eindelijk rust. Het ingrijpen van de Heer is voor alle volken tot zegen. De vrede en vreugde strekken zich ook uit tot de schepping omdat zelfs de cypressen zich verheugen. In de Hebreeuwse tekst lezen we dat de ceders van de Libanon verklaren... dat de macht van de houthakker is gebroken. Het is een toespeling op het omhakken van de wouden van de Libanon... ten behoeve van militaire operaties. Eindelijk hebben zij rust. Jezaja 14 vers 9 De bewoners van het dodenrijk lopen te hoop om u te ontmoeten... ...als u hun domein betreedt. Wereldleiders en de machtigste koningen van de aarde... ...die al lang geleden zijn gestorven... ...zijn daar om u te ontmoeten. Het tweede gedeelte van het spotlied... ...spreekt over de afdaling van de tiran in het dodenrijk... ...ook wel het graf of de Sheol genoemd. Het is een ellendige plaats... ...waar onrechtvaardigen na hun overlijden terechtkomen. De traditionele visie is... Dat Sheol een dodenrijk voor zondaren en rechtvaardig is en dat iedereen er na de dood terechtkomt. Het woord wordt ook wel vertaald met graf en dan gaat het vooral om het lichaam. De laatste jaren is het begrip Sheol intensief bestudeerd en de meningen van verschillende bijbelgeleerden gaan nu toch meer de kant op van een negatief voortbestaan na de dood. Daarom is het van belang het gebruik van het woord in het Oude Testament in kaart te brengen. Het begrip Sheol komt 65 keer voor en wordt altijd gebruikt zonder bepaald lidwoord, zodat we het moeten opvatten als een eigen naam. Op grond van 65 bijbelplaatsen uit het Oude Testament kunnen drie conclusies worden getrokken. De term Sheol wordt het meest gebruikt in psalmen, in bespiegelende en in profetische literatuur, waar de auteurs persoonlijk betrokken zijn bij hun uitingen. Daarentegen wordt het woord bijna niet gebruikt in verhalende teksten en als het gebeurt, dan bijna alleen in de directe reden. Het woord Sheol wordt nooit gebruikt als de dood van een aardsvader, koning, profeet, priester of een gewone Israëliet wordt beschreven. Het woord Sheol ontbreekt in de wetsteksten zelfs in teksten die de doodstraf noemen. Het betekent dat Sheol een woord is dat een persoonlijke betrokkenheid aangeeft en ook emoties oproept. De tweede conclusie is dat de term Sheol niet specifiek is voor één bepaalde periode van Israël, maar zowel in vroege als in late literatuur wordt gebruikt. Ten derde is het opvallend dat het woord zo weinig wordt gebruikt als we letten op de omvang van het Oude Testament en de vele verwijzingen naar de dood die erin staan. Het werkwoord sterven komt duizend keer voor, maar er zijn maar een honderdtal verwijzingen naar iets wat de onderwereld aanduidt en dat gebeurt 65 keer met het woord Sheol. Dit kleine aantal is opmerkelijk in vergelijking met de uitgebreide voorstellingen bij de buurvolken van Israël. De onderwereld... Het dodenrijk staat niet centraal in het geloof van Israël. De Heere is vooral de God van de levende. Sheol is een plaats die wordt gekenmerkt door scheiding van de Heere. De bewoners van het dodenrijk zullen zich daar de Heere niet herinneren, prijzen of danken. Het is een land van de vergetelheid met doden aan wie God niet meer denkt... Dus Sheol of dodenrijk is daarmee een passende plaats voor de goddelozen, maar ook een plaats die gevreesd wordt door de rechtvaardigen. Toch kent de Heer het dodenrijk wel en is deze ook toegankelijk voor hem. Maar een verblijf in het dodenrijk betekent niet dat de bewoners van het dodenrijk aan de Heer kunnen ontsnappen. Sheol, het dodenrijk, ligt open voor hem en beperkt Gods macht niet. Maar Gods macht over het dodenrijk betekent niet... dat overleden mensen in het dodenrijk hem daar kunnen naderen. Sheol of het dodenrijk is een plaats van waaruit geen terugkeer mogelijk is. Een gevangenis met poorten en grendels. Banden of koorden van het dodenrijk suggereren een vorm van gevangenschap. Het bestaan van het dodenrijk wordt alleen sumier aangegeven. Het is een plaats van duisternis van werkloosheid en stilte. De dood, en daarmee ook het dodenrijk, is de grote gelijkmaker van allen, klein en groot, slaaf en vrije. Jezaja 14 beschrijft de val van een machtige koning tot het lage niveau van andere overleden heersers. Het dodenrijk is in beweging om de koning van Babel te ontmoeten. De genoemde plaats is anders in rust, maar nu ontstaat er beroering. De bewoners van het dodenrijk lopen te hoop om u te ontmoeten als u hun domein betreedt. Het dodenrijk doet de geesten van de gestorven leiders van de aarde ontwaken vanwege de Babylonische koning. Dat hier sprake is van overleden koningen en leiders, blijkt uit de lokalisering in het dodenrijk en uit hun woorden... In vers 10, Jezaja 14 vers 10 en 11. Eenstemmig roepen zij, nu bent u net zo zwak als wij, u bent nu een van ons. Uw macht en kracht zijn verdwenen, ze zijn met u begraven. De klanken van prachtige muziek in uw paleis zijn weggestorven. De wormen zijn voortaan uw matras, de maden uw deken. De bewoners van het dodenrijk zeggen tegen de overleden koning van Babel dat ook hij zwak is geworden, zoals zij, en ook aan hem gelijk is geworden. In het dodenrijk verliest de Babylonische heerser, net als de andere koningen en leiders, zijn macht. Al zijn praal is samen met het geluid van prachtige muziek weggestorven in het dodenrijk. Door de Babylonische heerser voor te stellen in de allerdiepste vernedering, wordt Juda gestimuleerd om op de Heere te vertrouwen en niet op een van luisteren macht ondane koning. Al zijn praal, macht en heerlijkheid is verdwenen. Jesaja 14 vers 12 U bent nu uit de hemel gevallen, morgenster. In andere vertaling lezen we hier Lucifer. Zoon van de dageraad, u bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon. Het spotlied gaat in vers 12 terug in de tijd door de val uit de hemel te beschrijven. Jezaja spreekt in de Hebreeuwse tekst de Babylonische heerser aan als de blinkende zoon van de dageraad. En vraagt hoe hij is gevallen uit de hemel, hoe de overwinnaar van de volken werd afgehouden, zodat hij op de aarde terecht kwam. De zoon van de dageraad is de planeet Venus, de heldere morgenster. Er zijn parallellen met Canaanitische literatuur waarin de godheid die Venus representeert in opstand komt tegen de oppergod en vervolgens ter aarde valt. Zoals Venus neervalt, valt de Babylonische heerser. Jezaja 14 vers 13 en 14 Want u zei bij uzelf ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden. Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de allerhoogste. Hij zei wel in zijn hart dat hij tot de hemel zou opklimmen. Hij zou de hoogste troon bestijgen en hoger dan de sterren heersen. Hij wilde gelijk zijn aan de allerhoogste. We krijgen het beeld van een tiran die zich tot het niveau van de Allerhoogste wil verheffen. De schildering van de zelfverheffing van de Babylonische heerser geldt als een ultieme vorm van arrogantie tegen de Here. In het Nieuwe Testament wordt een dergelijke houding verbonden met Satan en toegeschreven aan de antichrist die zich plaatst in de tempel van God. Bij Joodse bijbeluitleggers, maar ook bij veel christelijke bijbeluitleggers... ...vinden we, naar aanleiding van Jesaja 14 vers 12... ...het motief van een strijd in de hemel voor de schepping... ...waarbij Satan uit de hemel werd geworpen. In relatie met Ezekiel 28 zijn daar sterke argumenten voor. Er is ook een verband met Lucas 10 vers 18 waar de Heer Jezus zegt dat hij de Satan als een bliksemschicht uit de hemel zag vallen. Daarbij moeten wij niet vergeten dat Jezaja 14 vers 12 spreekt over de koning van Babel en niet over de duivel. Toch overstijgen de woorden uit Jezaja 14 de gewone aardse dimensies. We kunnen hier denken aan de voorstelling van vorsten van de engelen die gesteld zijn over de volken. De gebeurtenissen in de hemelse gewesten en op aarde zijn met elkaar verbonden. Geestelijke krachten bepalen het gedrag van heersers op aarde. De arrogantie van alle tegenstand tegen de Heer wordt vroeg of laat gestraft door een diepe vernedering. Voor Satan is er geen redding meer. Maar luisteraar, voor u en jou wel. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. In de volgende uitzending lezen we verder in Jezaja 14.